0: Bellona sier ja til å lagre farlig avfall nær skjærgårds idyll. Staten sitter på gjæret, mens kommunen er imot. så unge under seksuell lavalder bør få gratis prevensjon ved Tok Høyres landsmøte i helgen. Skaper økt sekspress på de yngste, sier lege og høyrekvinne. Samrøret mellan politikere og kommunikasjonsbransjen er en fare for demokratiet, mener lederen i Senterpartiet. Vedum vil innføre yrkesforbud, mener FRP. Tyrkias president viser fram drapsvideoen fra New Zealand på valgmøter. Hva vil han nå med det? Og i Lykkelandet Norge bor verdens tredje lykkeligste folk, viser ny FN-rapport. Det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne onsdagen, der vi også tar en rund at staten bør innføre en liste over gode og mindre bra omsorgsinstitusjoner. Men vi begynner med... Giftig idyll. For nok en vanskelig sak om deponering av ugreit avfall ligger på regjeringens bord. Denne gang dreier striden seg om et mulig nytt deponi for farlig avfall i Brevikgruvene i Porsgrunn kommune. Kommunen har sagt nei, men driften som vil stå for lagringen NOA har bedt staten overprøve kommunens standpunkt. Og hva sier du til det som ordfører i kommunen, Robin Kossen?
1: Det er jo uh, naturlig at et selskap uh, ønsker å tjene mest mulig penger, så jeg klander ikke dem. Men uh, det som vi blir uh, veldig provosert og rett og slett forbane over, er jo at uh, regjeringen faktisk åpner for for første gang i Norges historien å overkjøre et uh, kommunstyre i en sak med en kommersiell aktør. Dette er områder som ligger under boligen etter tusen av mennesker, under badestrener, under fjorden, som, hvor det er isfisk om vinteren og skjærgårdsidyll om sommeren. Og da er det naturlig at folk vil jo ha evigvarende lagring av farlige avfall under der.
0: Statssekretær Atle Hamar, du jobber i Miljøvernedepartementet. Det er altså første gang sier man at staten skal overprøve slikt vedtak. Hva sier du til det?
2: i staten eller regjeringen har jo ikke fattet noe vedtak om å overprøve Porsgrunn kommune. Og det som er klart, det er at vi har satt i gang en utredning nettopp for å se på alternative måter og håndtere farlige avfall på i året som kommer. Vi skal redusere farlige avfall, vi skal minimere det vi ska resirkulere det, vi ska gjenvinne det, og for første gang, etter mange regjeringer, också den Robin Kors fra statssekretæret, så tar vi faktisk et initiativ for å løse utfordringene med farlig avfall inn i en litt mer moderne tid, der vi brukar teknologien, där vi innoverer, och der vi faktisk tar tak i problemet med farlig avfall på en annen måte. Det er også
0: bare en utredning.
1: Det som er ille i denne saken, det er jo at regjeringen åpner for å overkjøre både kommunen, som er planmyndighet, overkjøre hele lokalbefolkningen, overføre, overkjøre Norsheim, som i dag driver gruvene og ikke vil ha noe deponi der. Det er veldig provocerende for oss, men det er også negativt for den teknologiutviklingen som Atle Hamar snakker om. Så lenge regjeringen håller liv i muligheten for å fylle opp disse gruvene er farlige avfall, så undergraver man også alle de som jobber for å finne de alternative måtene å håndtere dette på.
2: Nei, tror du må merke deg at klima- og har sagt at han ønsker ikke å en kommune når han ikke har andre alternativer. Og derfor setter han i gang dette ekspertutvalget nå for å se på mulige løsninger, mulige alternativer. Og da skal du være klar det, Robin Koss. At jeg sitter og ser på en vegg med ministerer, mange av de fra Arbeiderpartiet, som helt ifra 2010-2011 kunne tatt dette initiativet slik at vi kunne starte denne innovasjonen, denne teknologiutviklingen, faktisk for flere regjeringer siden, men faktisk har ingen gjort noe før vi kom inn i departementet i fjor i januar. Og det er det du må si, at vi tar tak i dette. Vi har ikke fatt et eneste vedtak om å overkjøre Porsken kommune så langt. Og det skal du være klar over. Vi gjør et arbeid nå for å se på alternativ. Det er det, vi, det, er det, det, det har altså
0: gjort det så langt, som du sier. Men det som er, men det som er vi må nesten få inn en, en tredjeperson her, for vi har vært i kontakt med NOAS administrerende direktør i dag, som også har takket nei til å delta. Men Belona-leder Fredrik Hauge, du er også positiv til dette deponiet. Hvorfor det? Vi
3: har i dag et godt system for behandling av industrielt avfall. Du nämte innledningsvis her eh, lagring av farlig avfall. Behandlingen av dette ska skje på Langea i Vestfold fortsatt. Det som lagres der er ikke å anses som farlig. Det er ikke eksplosjonsfare. Det vil ikke være betydelige lekkasjer. Faktisk vil miljøforholdene bli bedre med et renseanlegg enn det er i dag. Og det er en debatt hvor vi nå har gått gjennom fakta. Jeg må si at det er fint med ny teknologi, og vi anbefaler oss at man oppretter dette ekspertutvalget, men det må ikke komme til hinder for at staten betar en statlig reguleringsplan. Hvis man ikke gjør det nå, så vil Norge stå uten behandlingstilbud, og det vil føre til store miljøkonsekvenser, og også konsekvenser for næringslivet. Jeg
0: sa det etterpå, men først det at det faktisk ikke blir farligere, men bedre med denne, denne lagringen der.
1: Altså, det, er, det er jo naturlig at uh, belona forsvarer det alternativet som deres oppdragsgiver vil tjene hundrevis av millioner uh, kroner på. Uh, og, og det er positivt at NOAA har leid inn Fredrik Hauges som konsulent både for å gi faglig råd og for å drive PR-arbeid. Men det som ingen kan tro på, det er at på en ene siden så sier NOAAs konsulenter at detta er helt ufarlig. Ikke no problem men samtidig så er gruven i Breivik visst nok det eneste stedet i hela Europa hvor det går an det. Det tror ikke folk på. Det som vi ønsker er at regjeringen sier det som Ola Elvestuden garanterte før forrige valg, nemlig at man skal ikke overprøve kommunen, for da vil noe ha blitt tvunget til å alle de andre alternativene som er der ute, men som er mindre lønnsomme enn de gruvene i brevik.
3: Ja, vi legger igjen ut nå på våre websider en veldig grunnig gjennomgang av alle de påstandene som blant annet har kommet fra Robin Koss. Och det er jo direkte feil i mesteparten av det som har kommet här. Denne debatten har kommet helt uta av proporsjoner. Det er svært alvorlig hvis vi ikke nå får gjort dette klart, hva som den videre framtiden. Det betyr att NOA som i dag har, jeg vil si, en samarbeidsavtale med myndigheten om å montere dette avfallet, kommer til å avvikle sitt deponi. Jeg har jo lyst til å kommentere Robin Koss. Vi har samarbeid med NOA, og jobber tett med dem. Jeg er stolt av det. De er medlemmer med NOAs samarbeidsprogram med næringslivet. Men det er hele tiden Koss-intensjon og mistenkeliggjøre alt alle motiver, og sånn sett så har Koss vært ledende politiker i en debatt som delvis har utviklet seg, og hvor han er en representant, jeg har gått ned med mange eksempler ut av seg, vi begynner å snakke om fake news, og hvor også medier må ta et oppgjør med seg selv om hvordan man rapporterer. Det kan vi gjøre en
1: gang, men
0: la oss først ta Koss
4: da med fake news. Jeg beskylder
1: ikke for noen ting. Det er, jeg bare registrerer at Fredrik Auge får betalt av NOA, og forsvarer et alternativ som NOA vil tjene store summer på. Jeg, 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 ja, det er bare en slags
0: øh, insinuasjon ligger i det
1: där. Det ligger inte några insinuationer i det. Alltså vi, vi 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 har lejt in när vi lejer en konsulenter fra kommunen så arbetar de för oss och vi har mange byggsaker i kommunen hvor folk lejer in olika uh, konsulenter enten det är den ena eller andra och det det förholder vi oss till och det er det, til, det, er, det er helt grejt. Det som vi är upptagna det är jo att Ola 11-stund och regeringen ska hålla det som har blitt lovat för förrige stortingsvalg så lovade Ola 11-stund utan någon förbehåll at han vil gjøre det som han alltid har gjort i Norge tidligere, nemlig å respektere det som kommunens har bestemt, og si nei til deponi i Breivik. Da tar vi
0: venstre i biten her. Da tar vi
2: venstre biten. Da tar vi det du skal være glad for, Robin Koss, som ordfører i Porsgrunn, er faktiskt nå tar ett initiativ i forhold til ska vi håndtere flyvaske og svovelsyre, som er det vi deponerer på Langeøya i dag. Og som vi vet, vi har en kapasitet til frem til 2024-2025, maksimalt i forhold til det som, det som blir vurdert nå. Så eh, tenker jeg at det at du ikke aksepterer at vi nå tar en runde, har du et ønske om å holde liv i denne debatten, ser ikke du at vi tar et initiativ som den første regjering i motsetning til det regjeringen du selv var med i som Arbeiderparti, så kunde starta dette i sitt tid. Altså, du fraskriver deg jo hele det politiske ansvaret, du var statssekretær selv, du kunde faktisk tatt dette initiativet selv i den regeringen du satte i, Stoltenberg-regjeringen, fram til 2013. Da visste man mm. hvor her tidslinjen var i forhold til Langeøya. Da kunne man tatt ett initiativ. Ingen gjorde noe. Vi har tatt et initiativ nå for å iverksette denne utredningen, og den kommer vi til å kjøre. Det
0: ja, det har du fått sagt flere ganger her nå, men jeg ser at en kar som Karl Grimstad, også altså en venstreprofil på Stortinget og partikollega av deg, sier at hvis regjeringen åpner gruvene under Brevik i Telemark, for i spesialavfall, må Venstre vurdere om partiet kan fortsette i regjering.
2: Jo da, Stortingsrepresentanter de har jo frihet til å sånn sett ha i mening. Ja, men og hvordan de har, de har, kommet, hvor hvordan ment...
0: kommenterer du det?
2: Du, jeg kommenterer det sånn at vi kan det ikke si at vi går ut av regjeringen på den eilen eller andre saker og det ligger definitivt ikke til en statssekretær i Klima- og Miljødepartementet Men at men det er, er vrien sa for venstre, er, er du enig i det? Det er en krevende sak i forhold til vi skal deponere farlig avfall, men vi skal ta det i ansvaret at vi ska vurdere mm. og finne det i gode løsningene for hvordan vi skal håndtere farlig avfall ifra Kronos Titan og en god del andre bedrifter i dette landet som trenger uh, dette deponiet, og så ska vi bruke mm. disse ressursene til å resirkulere og skape n det
0: går ikke raskt nok ifølge deg, Auge. Okay?
3: Ja, altså, vi håper jo virkelig at dette utvalget kan finne noe vi ikke har funnet. Men med all tilgjengelig kunskap i dag, så må regjeringen veta en statlig reguleringsplan. Hvis det da kommer nye ting i dette utvalget, som gjør at vi kan avlyse deponi i Breivik, så ingen er ingen mer glad enn oss for det. Men det å nå fortsette uten et nasjonalt deponi for behandlet industriavfall, som ikke medfører noen store ulykkepotensial, og det er viktig, det har gjort store endringer i planen siden Porsgrunn kommune sa nei, for behandlingsanlegget som representerer fare, er ikke der. Så, vi sier to år i en svært alvorlig diskusjon, og jeg er jo også bekymret både for KOS og litt, også Miljødepartementet her, som tror at denne nye teknologien skal oss i få et nytt deponi. Jeg håper jeg har feil, de har rett, men det er ingen fakta og som tilsier at det er tilfell. Jeg
0: din kritikk av regjeringen i denne saken, det er da?
3: Nei, nå har det gått to år med vidare Helgesen som miljøminister, hvor man ikke fikk tatt en beslutning på dette. Dette vil begynne å få veldig raske konsekvenser, fordi det er lange kontrakter. Og nå må vi få en avgjørelse på dette, og jeg mener at en statlig reguleringsplan kan gå parallelt med dette ekspertutvalget, og hvis det kommer opp nyttige ekspertutvalget vi ikke vet i dag, så kan det tas inn. De ta inn.
2: Ja, nå er det jo sånn at regjeringen har vedtatt og sette ned dette ekspertutvalget. Regjeringen har ikke vedtatt en statlig plan. Jeg kan ikke si noe annet enn at nå skal vi faktisk gjøre denne jobben, så vi har fått beskjed om å gjøre klima- og miljødepartementet, og den skal vi gjøre på må beste måte.
3: Ikke, men de må ikke komme i steden for en statlig reguleringsplan, for da stopper dette ja, forst, opp, og det får konsekvenser men er, for miljø- og arbeidsplasser. Men, men, men,
1: men, det er, men det er disse utspillene her fra, fra Hauge og, og NOA som uh, forsøpler hele debatten, fordi at i Norge så er det kommunen som kan si ja eller nei til deponi eller annen industrivirksomhet. Sånn har alltid vært i Norge. Det har aldri skjedd før at en regjering har overprøvd en kommune i en sånn sak. I 2015 som nå begynner bli ganske lenge siden i mars, nøyaktig fire år siden, så sa kommunestyret i Porsgrunn nei til å regulere et deponi der. Da burde regjeringen har respektert det da. Så sa Ola 11 før forrige valg at han ville sørge for at det blir respektert. Det skjer ikke. Og det som jeg synes er veldig snedig, nå har vi en annen deponidiskusjon. Da sier regjeringen at ja, vi må godta et deponi derfor at kommunen har sagt ja. Og her sånn har kommunen sagt nei vi vil ikke ha det fordi at det er under husene til folk, det er under skolene, det er under idrettsanlegg, det er under badestrand, det er under fjorden vår. Selvfølgelig, selvfølgelig vil vi ikke ha det her. Og hvis, er, og, hvis, og, hvis og hvis men hvis det er hvis det er så trygt som Fredrik Hauge og Noah mener. Og samtlige fagetakter. Da kan hvor, ja, da du ikke lage det under huset ditt her i Oslo, da? Trekk, du, kan, du kan ikke men, men, komme trekkene og se si at dette avfallet her, som man henter in fra hela Europa, det er så farlig at det bare i Breivik kan ha det, men samtidig så skal ikke folk være skeptiske. Selvfølgelig så vil ikke folk ha farlige avfall fra hela Europa in under husene sine. Det vil ikke folk i Porsgrunn, det vil ikke folk i Breivik,
3: ja, du holder på med den retoriken din. Det er sånn at det er ingen eksplosjonsfare. Det er ingen lekkasjefare. Det er grunnlig dokumentert fra samtlige fagetater. Ja, men hvorfor fagetater. er da Bredek jeg... det eneste stedet i hele Europa-loganen å ha det? Hvis jeg... det er så ufarlig? Skal jeg snakke ferdig nå? Du ser helt i bort ifra alle utredninger fra Miljødirektoratet. Du ser helt bort fra alle ekstrautredninger som Elvestuen også har bestilt etter han ble minister mener du at det helt har du en fagetatt som sier noe annet enn det Blona gjør absolutt så
1: trekker du min integritet i tvil jeg synes det er ganske oppsiktivt du jobber fantastisk for dine oppdragsgiver, du har fått et stort honorar fra dem og jobber for dem og det er men dette har vi vært inne om såpass mange ganger jeg har med de siste ord
0: til politikeren fra Venstre, et øyeblikk jeg må bare si deg et kort spørsmål og det er når tas det en beslutning her
2: du, vi skal nå ganske snart i løpet av 14 dager, tenker jeg, få satt ned dette ekspertutvalget med mandat og sammensetning. Og hvordan det? Det skal faktisk regjeringen ta en liten runde på. Ja, okay. eh, det kan ikke jeg si noe om nå. Men, 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 vi, men, men, har, men da vi bestilt, får vi vente til neste
0: runde kommer. Takk skal du ha, statssekretær Atle Hamar. Takk til Robin Koss, ordfører i Porsgrunn, og Fredrik Hauge, daglig leder av Belona.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Hvorfor vil du ha et tettere skott mellom kommunikasjonsbransjen og politikerne i Trygve Slagsvold Vedum?
4: Det har blitt en millionindustri. Altså du kan kjøpe deg en flytelse med å, hvis som har penger. Bruke First of Sync et byrå. Och så genom det då ha tillgång till politiker och det nätverket som expolitikerna har. Och jag menar det är en utting för det norska folkvalet ska tjäna det, det norska folk. Och folk som stemmer in exempelvis Stordelstreppsanter för Centerpartiet in på Stortinget ska vara helt trygga på det och därför har jag sagt kristallklart till eget parti att det är helt oaktuellt. Om du har jobbat som rådgivare för exempel går in i Ta first of som heter de kända firmorna att du då ska komma tillbaka i en regeringsprat för har du valgt den veien, og det må være greit at folk gjør det, men da har du valt deg bort fra politiken, for vi kan ikke stille oss sånn at det kan bli sånn at hvis du har mye penger så kan det påvirke politikken i mye større grad enn hvis har lite penger.
0: Hva sier du til det, Morten Vold? Du er stortingsrepresentant for FRP.
6: Jeg skjønner jo at Vedum forsøker å lage litt oppspilt sitt eget landsmøte, men detta han gjør nå, med å prøve å innføre et yrkesforbud for en gruppe kommunikasjonsrådgivere som gjør et ærlig arbeid i samfunnet vårt, det har jeg ikke noe til overs for. Jeg skjønner heller ikke hvordan han har tenkt å sette grensen, fordi det er mange som arbeider tett opp mot næringsliv og bedrifter, og som kan ta valg til Stortinget. Advokater er et eksempel. De har hemmelige kundelister. Hvem er det han ønsker ramme? Skal det gjelde begge veier? Skal det gjelde når politikerne også går andre veien til kommunikasjonsbyråene? Hvordan har han tenkt å håndleve dette her? Vidum?
4: Det er veldig enkelt, egentlig, for at så lenge partiledelsen Senterpartiet er krystallklare på det, så er det ja, har du valt å gå in i den industrien, som nå har blitt millionindustri, som bare har ett eneste formål å påvirke politiske beslutninger, så har du valt deg bort fra en videre karriere i Senterpartiet. Og det er et standpunkt vi har, var er på, for jeg ønsker å gjøre det jeg kan for å bygge den industrien ned. Og det som er helt utrolig også, er at deres de, de kunder er sånn halvoffentlige penger som går in i for sånt som synkt synk, så altså ble SSB brukte penger på det firmaet for å takle en krisen mot sitt eget finansdepartement, fordi at man skulle takle en mediestorm. Det er en vanvittig bruk av skattebetalernes penger, og vi kan ikke ha en utvikling der flere og flere går mellom politik PR, politikk, og så inte til politikken. Og det, det er en brydd på den tradisjonen vi har i Norge, med en sterke folkevalg, sterk folkevalgtradisjon.
0: Men vi hører jo da at Vål mener at det bør sette seg en grense,
4: og du setter grensen hvor? Jeg setter med det her regne påvikningsfirmaene, som for eksempel da, First House er det mest, mest kjente for det, Gambit, mm. det her ulike, de her selskapene. Altså, så
0: det gjelder også ikke advokater, First House er forresten ikke til stede her i studio, så vi trenger ikke å snakke mer om dem, men advokater for exempel som også eh, jobber med å prøve å påvirke politikken.
4: Altså, vi, vi må sette noen sånne grenser som er eh, tydelige og klare, og for mig så er det ikke advokater der, det er denne rene lobbyorganisasjonen som bare er et eneste forhold å prøve å, å flytte eller forskyve makt som du sier selv og du kan kjøpe dem stensene, og det er en uheldig utvikling, og jeg synes alle partier burde tenke at de ska bygge den industrien ned og den næringen ned, i stedet for at de skal bli mer og mer profittig og prøve å påvirke sånne som Martin Vold
6: jeg hører jo at Vedum sier at dette skal gjelde hans eget parti, og vi Senterpartiet ønsker å komme seg med regler, så står de fritt i det. Men det er jo sånn i enhold til grunnloven at alle har rett til å motta valg til, til Stortinget, med mindre, med mindre de har gått i tjeneste for en annen stat. Og her, det er derfor jeg mener Senterpartiet og Vedum er på ville veier her. Og det er jo sånn at i den norske offentligheten, så er altså den er ganske liten politikere, journalister, kommunikasjonsrådgivere, det er ettlite miljø, hvor alle omgås alle. derfor så er det så viktig, at den enkelte har fokus på sin egen roll altså den egen roll forsttollse sin af etiske vorrderinger, ha habilitatetspørssmå og har se si, bru ut af godtsjen i enært situation så hvist man skulle bli in på Stortinget. De flste som blir inhold på Stortinget er väldig for nyfteige og dyktige mennesker. samfund er så jenm omikkte lag. og de tror ingen vil kunne gå fra kommunikationsprokssen in i Stortinget, å drame seg kunnskap fra kommunikasjonsbransjen som de kan bruke eller tør bruke for ja. å påvirke et vedtak i Stortinget. For det vil, de vil bli avslørt, og de vil ødelegge sin egen karriere.
4: Ja, men jeg synes det er, og Morten Vold har alt, alt for lett på det her, for det er jo spesielt i din statssekretærskikte når du har den her overgangen mellom kommunikasjon og politikk. Og klart det er begynninger der. Jeg synes det var veldig problematisk også når Listhøv gikk fra bara Firsta-anställda som hade blottant en kundeliste med Remat Husen kom det ju fram. Och så ska de plötsligt styra över matpolitiken. Det har varit massor av diskussion om eh justisminister tidigare justisminister eller någån justisminister Tom Mikkel Vara eh, hadde hatt kundeliste med Huva som eh, har haft starka intressen och det har varit mycket diskussion om deras roll i för att norsk beredskapspolitik. Och vi måste då försöka vara rydde vi som är politiska ledare och inte sätta heller enkel personer i den type av For för det hvis folk vill jobba då för exempel i Firsta eller ett annat typ firma så gör de det. Da har vi i hvert fall Senterpartiet sagt at når vi skal åpne statssekretærer, politiske rådgivere, statsråder, så, så er, ikke, er ikke det mulig, for da har man andre begynninger som ikke vi ønsker, og så er det et bevisst valg for mig også, for jeg ønsker rett og den industrien og den pengedrevne delen av politikken skal bli mindre viktig. Mm. Og da kan vi gjøre det, og så synes jeg er også veldig... Et øyeblikk, vi må, få,
0: vi må få vold her. Vi hører også at
6: VD går langt i oss og sier at dette er en fare for demokrati. Nei, det er det ikke, fordi at det norske Storting er det mest åpne parlament i hele verden. En hver kan ta kontakt med en stortingspolitiker, en hver privatperson, en hver organisasjon, for å få til et møte for å diskutere en sak. Så kommer kommunikasjonsbransjen, som består av en mengde dyktige mennesker, og gjerne forenkler budskapet, spisser det, gjør det lettere forståelig, slik at det blir enklere for politikerne å sette sig inn i komplekse saksremstilling som kommer fra de som ønsker møter. Det er oppgaven deres. Så hører jeg Vedum sier at Senterpartiet er så opptatt av dette her. Men altså det skal ikke lenger tilbake enn til 2013, hvor Erden Fuglum var kommunalminister for Livsingre Navarsete, og både før og etter jobbet i First House. Så det er mulig at du har endret oppfatning på den tida, men i hvert fall så, så tror jeg ikke har så stor støtte for dette her. Det norske samfunnet er et tillitsbasert samfunn, og det vil dette også bære, bære preget av. Vedum?
4: Nå er jeg valgt å være i Tøndepartiet, og da må jeg ta de valgene jeg tar, og for meg er det helt fullstendig, uaktelt å plukke inn en som er la han være en periode i et departement, og så gå tilbake igjen til det kommunikasjonsbyrået. Det er akkurat det jeg ikke vil, og selv om det har vært gjort feil før, så skal han ikke gjøre det igjen. Og det er den tydeligheten jeg håper at flere politiske ledere nå kan se, si, så vi kan komme denne negative utviklingen til livs, så det er ikke noe Bra når Morten Valdel sier at det er så tette bånd mellom politikere, kommunikasjonsbyrå og presse, og jeg synes også det er en negativ utvikling, sånn at det er sommerfestene, der noen kommunikasjonsbyråer måtte servere gratis alkohol og fest og moro for å prøve liksom å smøre folk. Jeg vil ikke ha det sånn. Vi vil at det skal være ett aktivt folkstyre, der vi reiser ut, møter folk, og der det er det folkeengasjementet som skal være det drivende. Og da bør egentlig alle vi som er på Stortinget ser vi ja. hvilke grep kan vi gjøre som gjør at det pengene er pengene og det er folkeengasjementet for mer innflytelse ja. og lobbyindustrien i EU og USA er helt enorm og vi kan ikke se det som et mål å den veien kort
6: Nei, altså, eh, vi kan gå godt diskutere disse sommerfestene men jeg tenker at det er ikke noe på om et kommunikationsbyrå inviterer til sommerfest eller om bondelaget gjør det mm. og jeg har trukket fram før ledere i organisasjonslivet som påvirker politiken år etter år etter år skal de kunne velges, advokater nevnte innledningsvis ved de klarer ikke å en grense Uh, og jeg har også brukt tidligere, Nils Bjørke, mm. som var leder i bondelaget, påvirket politikken mm. i mange år, innvalg på Stortinget, sitter i presidenskapet, selvfølgelig skulle han ha rett til bli valgt. Men
0: den grensen, det må jeg sette. Takk skal du ha, Morten Våhl, stortingsrepresentant for FRP, Trygve Slagshold, Vedum, partileder i Senterpartiet. Nå ska vi snakke om lykke. For de siste årene har FN offentliggjort en årlig liste over hvor lykkelige menneskene er, i alle fall i hele verden ved 156 land av dem. Norge er fremdeles helt i verdenstoppen, men raser nedover på lista fra en førsteplass for et par år siden og til nummer tre i år. Ottar Hellevik, du er professor Remitus ved Universitetet i Oslo Statsvitenskap der, og du har arbeidet i en årrekke med tilsvarende undersøkelser for det som kalles norsk monitor. Du ga også ut boka «Jakten på den norske lykken» for, for ti år siden. Hvorfor synes du at denne eller slike FN-undersøkelser er så interessante?
7: Ja, så, som du sier, så har jeg jobbet med norsk materiale og synes så at det gir en god anledning til å prøve å komme på spor etter faktorer som betyr noe for folks lykkefølelse. Det som er det interessante med slike sammenligninger av land, det er at du da kan få et inntrykk av vad faktorer betyr som ikke varierer innenfor en nasjon. Altså, I Norge for eksempel, hvor mye betyr det at det er lav ulikhet, at vi har en godt utbygd velferdsstat, det sier jo ikke de norske resultatene nå om, for det er noe som gjelder for hele landet. Men når vi begynner å sammenligne mange land med de problemene som knytter seg til slike sammenligninger, men likevel så kan det sette oss på sporet etter ø, egenskaper ved samfunnet som er viktig for lykkefølelsen.
0: Ja, hvilke spor er det du ser i disse undersøkelsene?
7: Ja, det som, det som er jo et veldig markert trekk, det er jo i og for sig så, så er det jo slik at det er rike land på toppen og fattige land på bånd. Og selvfølgelig land med store konflikter, sånn som Sør-Sudan, Afghanistan, de er, ligger omtrent helt, helt i bånda-lista. Slik at det er en del åpenbare ting at dette har med økonomi å gjøre, og det har med med eh, samfunnstilstand når det gjelder fred og vold og uro. Eh, men det som eh, når vi ser på de øverste landene hvor altså alle de nordiske landene er med i topp åtte og hvor de andre landene som er med på den, i dens eh, toppkategorien er eh, små land som Nederland, eh, Schweiz og New Zealand så så er det tydelig at eh, her har det kan, kan, det kan tyde på at eh, rett og kan ha noe å si. Eh, men eller så er jo disse landene kjennetegnet vi at de har eh, godt utbygde velferdsstater, og, og de fleste i alle fall ganske små økonomiske forskjeller. Så det, det er da noe av det en kan lese ut av en slik oversikt.
0: Ja, når du måler lykke og har gjort det i flere ti år egentlig, så så hva måler du da? Altså, hvilke spørsmål er det du stiller? Hvilke indikatorer er det du bruker?
7: Det, det, som, det som vi gjør, og det er en ganske enkel tilnærming, kan du si, da. det er i norsk måned, og så spør vi folk, vil du stort sett si at du føler deg meget lykkelig, ganske lykkelig, ikke spesielt lykkelig eller slett ikke lykkelig? Og i denne internasjonale undersøkelsen så brukes det skalar fra 0 til 10, hvor man skal sig seg da, i forhold til eh hur man föeler sig i denna den undersökelsen här så så vitt jag förstått så brukste det fråga om uh, at man skal placera sig i i til till hur en lever liksom det bäst tänkeliga eller det värst tänkeliga liv. Uh, så det går på på något sätt med livet som är nog lite annant än en, en lyckefölelse. Eh uh, och det som uh, någon ville och syns att uh, detta detta kanske är en litt overfladisk måte å gå fram på, men poenget er viser det sig. for det første at folk ikke har noen problemer med å svare på et slikt spørsmål, det ingen som la være å svare, og for det andre når vi så begynner å se på uh, hvordan uh, denne lykkefølelsen henger sammen med ting vi regner med må være viktig for lykke, for eksempel helse så er det veldig klare sammenhenger og det forteller oss da at hva folk svarer på et slikt spørsmål faktisk gir oss grunn til å tro at det avspeiler noen realiteter. Og det vi så kan gjøre, det er jo da å se på hvordan denne lykkefølelsen varierer mellom ulike grupper, og på den måten dannes et bilde av hva det er som påvirker lykkefølelsen.
0: Og det du finner da, det er at jo det er viktig å være rik og frisk, det er det er bedre enn å være fattig og syk, er sånn?
7: Helt klart, altså, økonomi betyr mye. Ø,
0: Men ikke for mye, og, sier du?
7: Som du. Nei, ikke. Altså, det er andre ting som betyr faktiskt mye mer. Hva da? Og, og det, er, det er noe av det aller viktigste, er sosiale relasjoner. Altså, at man bor sammen med andre familiemedlemmer, at man er fornøyd med forholdet sitt til din de nærmeste. Det er faktisk det som kommer aller høyest og betyr mer. Mm. enn en, en penger. Men, men går det an, også...
0: går... jeg må nesten bryte av for vi begynner å oss slutten dessverre, ja. men, men det som slår mange det er jo at det må være veldig vanskelig å måle lykke på tvers av både grupper og land, også det er en individuell følelse som plutselig måles opp mot hverandre.
7: Det kan du se, si, men, men som sagt det er, helt, det er helt klart når en ser på hva slags mønstre som kommer fram, at det, det folk svarer på det spørsmålet avspeiler realiteter og gir interessant innsikt som kan være viktig i mange sammenhenger. Når det gjelder hva er det ved ens eget liv og ved samfunnets som kan bidra til og øke sjansen for å føle seg lykkelig og men, tilfreds med livet.
0: Men for to-tre år siden så lå den sentrale afrikanske republikk helt nederst på denne lista, og da jeg var der så spurte folk om hva de synes som akkurat den målingen, så skjønte de ikke hva jeg mente, fordi at de følte seg jo ganske lykkelige.
7: Ja även ligger de nästan nederst jag bara försuland okay. under seg. så så de har ikke forbedret mm. positionen men men Nei, du helt det, helt, helt kan, kort i slutet
0: eller vilka mansen avbröt där igen beklagar ja. men men finnene, finnene ligger på topp det är inte akkurat det bille du får av finnene fra norsk finske tv-teater och filmer etc
7: Nej, men det, det viser at, uh, at det ikke nødvendigvis det inntrykket er det man skal bygge på. Men, men poenget er jo at forskjellene mellom, mellom Finland, Danmark, Sverige, Norge Island er mm. veldig små. Så en skal ikke legge for mye i, i den lille forskjellen som er der.
0: Takk skal du ha, Ottar Hellevik, forsker og professor emeritus ved Universitetet i Oslo ved statsvidenskap. Bye. Gratis prevensjon til unge jenter under 16 år, det har unge høyere kjempet for lenge. Og hvorfor det, Sandra, blir flott? Du er ledig for Ungdomspartiet.
8: Ja, det er det flere grunner til. Men i dag så får jo de mellom 16 og 24 gratis eller sterkt subsidiert prevensjon. Og det er både for å få ned antallet uønskede graviditeter, men så hjelper det også ganske mange unge med blant annet mensensmærter. Og vi har fortsatt å fjerne den nedre grensen for at også de under 16 skal være innebefattet ordningen.
0: Men det er ikke lov å ha sex hvis du under 16 år? Da?
8: Ja, den seksuelle lavalder er jo ikke til for at det ikke er lov å ha sex hvis du er under 16 år. Det er for å beskytte unge mot overgrep fra voksne. Så sånn det er lov å ha sex hvis du er under 16. De som er under 16 kan også få eh, prevensjon i dag. Eneste forskjellen er at de ikke får det gratis. Så sånn mm. vi vil ikke endre hverken seksuelle lavalder eller om man kan få prevensjon, for det kan man allerede. Men vi mener at det bør kunne være gratis, også hvis det er under 16.
0: Hva sier du til det, Inge Klippen? Du er lege og ordførerkandidat for Høyre i Sandnes.
9: Eh, den seksuelle valgdelen i, se i Norge er 16 år i dag, og det er ganske godt i tråd med at fra den ungdommen. Nå er det sånn at veldig mange ungdom tror at alle andre debuterer i sånn 14-15 års alder og det stemmer ikke overens med de undersøkelsene som er gjort. Seksuellt byalder i Norge er fra 17,1 år for jenter og 17,9 år for gutter altså nesten 18 år. Men
0: du støtter også ikke dette forslaget eller den, denne saken som også har gått igjennom nei. på Høyres landsmøte faktisk. Du stemte imot ja, på det
9: landsmøte. <laughs> Hvorfor det? Ja, det var en det var en sak om barn og unges psykisk helse der denne debatten om gratis hormonell prevensjon til jenter under 16 år kom opp. Og så er det sånn som jeg sier at de fleste unge har et inntrykk av at alle de andre har debutert seksuelt, bare ikke en selv. Og at den da legger et større press på seg selv og opplever et seksualisert press før den er 16. Og det å tilby bøkninger um, p gratis til de under seksuelle lave alder, er ikke med på å redusere det presset på barn og unge. Ja, altså, det er helt viktig at snitt for det
8: byalder er på over 17 år men det er også sånn at 1 av 3 debuterer seksuelt før de fyller 16 og da kan vi enten late som at de under 16 de har ikke sex eller så kan vi kjenne at det har de uansett vad de voksne måtte mene om det og så kan vi tilby kontroll over kroppen sin og langtidsvirkende prevention. Og så er det også sånn at når man i dag kan få gratis prevention av å gå til fastlegen så sier jo dette også om at dette burde være et insentiv for unge mennesker til å nettopp oppsøke lege, snakke om seksualitet, snakke om kropp. Og så er det også sånn at jeg, for eksempel da, så fikk jeg en melding fra en mamma fredagen på landsmøtet som sier «Ser du kjempe for gratis P-piller også for de under 16? Bra! Min datter er under 16 og må ha P-piller for å redusere sterke smerter ved menstruasjon, ikke som prevensjon.» Hun ler litt når hun må betale, men det er gratis for de som er eldre. Alt dreier sig ikke om sex for ungdommen. Stå på og lykke til med debatten. Hilsen en mamma som fikk en velfungerende datter etter at hun begynte med p-piller. Jo,
0: men det, det, er, det er greit nok. Men du hørte argumentet om at dette vil jo øke sekspresse, og det må også unge høyre sig seg til.
8: Ja, jeg tror ikke at det er langtidsvirkende prevensjon som vi skal bekjempe sekspresse med. Du kan gå inn til helsesykepleier nå og få gratis kondomer, når som helst. Og det sekspresse, det tror jeg er der. Og det må vi jobbe mot på andre måter, men vi må også kjenne at en av tre har seks før de blir 16 år. Vi må kunne ha to tanker i hodet på en gang. Dette er med på fåne få ned antall aborter, og det må tross alt være viktig. Klipp
9: det med gratis P-piller fra de fra 16 til 24 har virket sånn som tenkt. Den har fått ned uønsket graviditet av barant ungdom, og det er kjempebra. Og så er det ikke sånn at P-piller er helt uten bivirkning. Å legge ansvaret for prevensjon bare på jentene og de som er under 16 år, det tenker jeg er ikke helt greit. P-piller har bivirkninger som hodepine, humørsvingninger, depresjon, vektøkning, og det har faktisk opp til seks ganger økt risiko for blodpropp. Mm. Og det er sånne ting som tenk Så jeg tenker er viktig, at ungdommen er moden og voksen nok til å forstå før de starter på prevensjon med hormoner. Forlåt, og at det er gratis tilbud om kondom. Hva sa du? At
0: ja, det er gratis
9: tilbud.
8: Nei, jeg tenker at altså det er veldig, veldig bra at man har tilgang på gratis kondomer idag, men det er jo også sånn at det er ikke et langtidsvirkende prevensjonsmiddel. Og det er helt riktig at det er mye hormoner i det, men når man har tilfeller i dag vi da, der veninner knasker hverandres P-piller, det at noen får det gratis, men du kanske ikke får det, så må det jo være mye bedre at man faktisk oppsøker, eh, oppsøker helsepersonell og får P-piller som er tilpasset din kropp. Så det tänker jeg er et insentiv eh, til at det nettopp bør være gratis, også for de under 16.
9: Nå er det sånn at de under 16 de går gratis til fastlegen, og de er veldig flinke til å ta mange ulike temaer, blant annet også prevensjon. Men de fleste som bruker p eller under 16 år, bruker det ikke nødvendigvis som prevensjon, men de bruker mm -hmm. det for for eksempel mensens smerter, eller prøver å med kviser, eller styrer menstruasjonen. Det kostbarheten med P-piller er ikke veldig høy heller. De som er under 16 år de går gratis til fastlegen. Det vil ha kosta 257 kroner å kom til meg og snakke om det. Mens eh, tre måneder med P-piller, det koster rundt 87-88 kroner. Altså gjerne 350 kroner i året for P-piller til jenter på 16 eller 15 år. Mm, det, men, men nå har, nå har også, da, nå, det, det har, unnskyld
0: at jeg avbryter deg igjen, men du sitter i Stavanger og det er litt forsinkelse på linjene her. Men nå har det altså Høyres ja. landsmøte vedtatt dette, og vad blir da neste kamp? Tror du du får dette gjennom i regjering?
8: Jeg håper jo det, men jeg vet at både litt skeptiske stemmer i både FRP og kanskje også KRF, men jeg tenker at sant, vi er enige om at antallet av aborter må ned. Vi er enige om at det er bra at jenter har kontroll på sexualiteten sin. Så dette er hvertfall noe man burde vurdere, fordi unge har sex også, selv om vi måtte mene det er feil. så når det er under 16, og det er väldigt lite logik egentlig i att staten ska se si att där som du är 23 eller 24 da ska vi ge dig billigare provansion är du 15 år ja då måste du betala själv så att jag hoppas man i vart fall kan vara med på att se på att dette handlar inte om moral det handlar om att mm. göra ting lite lättare för unga runt 16 Men
0: var får du sin råskap fra? ja det skrev en känd norsk författare alldeles för 40 år sedan Tack ska du ha Sandra Bruflott ledare i Unghøyre Inger Klippen lege och ordförande kandidat för Höyre i Sandnes
5: Hør Dagsnytt 18
10: når Radio NRK nå.
0: Vi skal til Tyrkia, et feiret ferieland, NATOs sørflanke, en alliert i arbeidet med å begrense immigrasjon til Europa og et land som gjerne vil bli med i EU. Men Oslo landet der landets president på valgmøter på flere valgmøter har vist fram videoen som terroristen på New Zealand tok opp, mens han sköt och döpte 50 människor i två moskéer. Och Sisservoll, du är vår korrespondent i i Tyrkia, du är i Istanbul. Hur har folk du har snackat med reagerat på det?
11: Ja, flera säger att dette inte är bra för att det fyrer upp det fyrer opp debattklima, sånn at det fyrer opp måten man ser på varandra. Det er ikke så mange som har lyst til å kritisere Erdogan for åpne mikrofon, och vi gikk rundt og intervjuet folk her om dagen. Men det er også andre som mener at dette må Erdogan få lov til, fordi at denne videon ligger der ute, det er som har vist den. Men en vi snakket med mente at dette rett og slett er farlig, fordi at det bygger upp om fordommer og spisser till klima. Men hvorfor gjør han det? Han gjør det fordi det er lokal valgkamp her i Tyrkia, og Erdogan deltar veldig aktivt. Man skulle tro at han som prøver å bli borgermester i en av Tyrkias byer. Men han trenger en yttre fiende, fordi at AKP, partiet han, sliter litt på noen av meningsmålingene. Og som vi husker for to år siden i folkeavstemningen her, så var det Tyskland og Holland som var... De ytre fiendene, da hadde han en voldsom krangel med politikerne i de to landene, og han kalte dem etterledninger av nazister. Og nå er det også delvis Australia og New Zealand som da er fienden. Og denne eh, terroraksjonen i Nya Zealand, det kom jo veldig beleilig for Erdogan som stadig sier at Tyrkia, og muslimer er under angrep fra Vesten, fra vestlige personer, sånn at han bruker det for alt det har vært, og till i dag så har han vist denne videon eller deler av videon på åtte valgkamparrangement, og trukket fram manifestet, der hvor Tyrkia og Erdogan også er noen av målene da, til denne statslige terroristen, så han skårer jo mye poeng, på denne frykten hans skader av at uh, denne frykten som uh, han da pisker opp og det er mer effektivt å snakke om denne frykten enn å snakke om den økonomiske krisen som mange tyrkere og hans velgere sliter med.
0: Nils Jonsen, du har bodd flere år i Tyrkia som korrespondent for, for VG. Du kom nylig ut med boken «Kritiker Ossodan, Tyrkias nye sultan» om president Erdogan. Og hvordan reagerer du på det han nå gjør med Vi viser vise altså frem denne drapsvideoen?
12: Jeg er ikke overrasket over at Erdogan gjør dette. Som Sissel påpekte, han gjorde det samme i 2017 for å piske opp stemningen, sendte bevisst eh, en statsråd inn i Nederland etter å ha fått vita, at hun ikke var velkommen. Da hun ble sendt ut, så var det full for ordet. Demonstrasjonene ble arrangert utenfor det nederlandske konsulatet i Istanbul, och det ble pisket opp en sånn hatsk stemning. Men dette är egentlig ikke noe nytt for Erdogan. Han har spilt på disse strengene helt siden han var en ung islamist på 80-tallet og stilte till til bydelsvalg i en del av Istanbul. Da prøvde han å skille mellom sekulære och religiøse tyrkere ved å si at du kan ikke være sekulär og muslim, du är enten eller. Og nå bruker han da denne grusome hennelsen i Nya Zealandår å angrepe den turkisk op opposition. for de ledern for den turkiske sekulære oppositionspartit Kemal Kilitdarulju han har snakket om at også Islam må ta på alvor, det at terroror aktioner i Islams namn og da Mikser er den et optak av Kilitdarulju, som ser de med denne videon og så bruker han det til å ramma opposisjonen. Så dette er et velkjent spill fra Erdogans side.
0: Det er et velkjent spill, Mehmet innan Du er kommunikasjonsrådgiver for Høyre. Du har tyrkisk bakgrunn. Men virker det? Altså, velger folk det? syns de at det er på sin plass?
13: Ja, jeg tror at denne saken gjør at det blir skygge for veldig mange andre saker som eksisterer i Tyrkia At det er høy arbeidsledighet, at, at inflasjonen er høy Og at veldig mange mennesker har det ikke like bra som de hadde det før Så denne saken skygger jo for ganske mye Men denne saken bruker han jo for alt det er verdt for å få fram sine egne politiske budskap Han skaper EU-skepsis ved hvert eneste valg i Tyrkia Og EU-skepsisen bland tyrkiske velgere øker Og han har høy troverdighet på dette området her så det er ingen grunn til det, han skaper en yttre fiende, og nå har han funnet en, og den kommer til å bruke for alt det har vært under valgkampen. Ja, det som også er litt interessant,
12: det er at Erdogan evner å tale med to tunger eh, på en helt unik måte. For han, innerrikspolitisk, er dette en avledningsmanøver? Det finnes en kobling til Tyrkia i dette manifestet. Han er selv truet der. Det muslimer som er angrepet i New Zealand, sånn at det, det føles relevant å bruke dette til å angripe den sekulære opposisjonen, som jeg sa i sted. Samtidig er det en avledningsmanøver fordi økonomien går så dårlig, som Mehmet påpeker her. Men i, i tillegg så evner han da å gå ut i dag med et nytt utspill sent ut av det statlige nyhetsbyrået i Tyrkia fra Washington rettet mot Vesten. Og der sier han at islamsk Terror er like ille som det som skjedde i New Zealand Vi må ta allt på alvor Islamofobi och antisemitisme allt detta er like ille Og vårt mål er å, Langsiktige mål Er å komme oss inn i EU så sånn at på hjemmebane Pisker han opp en antivestlig stämning Utad så prøver han å forsikre EU og NATO allierte
13: ja, altså det som er farlig her, og det som kan eventuelt være konsekvenser ved denne händelsen. er jo hva dette har å si for det europeiske samarbeidet Tyrkia har. For vi vet at dette går ut over det europeiske samarbeidet. Tyrkia har mange avtaler med EU og NATO-land. Vi er medlem i NATO. I tillegg til det så de også, har de også en flyktingavtale med EU, som er ganske viktig for Europa.
0: Men noen husker kanskje deg fra to år tilbake da du var gjest i, i URIKS-programmet i NRK 2, og da sa du at du kunne være tilbøyelig den gang og støtte Ervan. Hva tenker du i dag?
13: Nei, det jeg sa på den tiden var at det er forståelig hvorfor veldig mange tyrkiske velgere velger å stemme på Erdogan. Og han har jo gjort ganske mye for Tyrkia når man ser på det økonomiske. Tyrkia opplevde stor økonomisk vekst i løpet av de siste 20 årene han har styrt, i tillegg til det har vært store infrastrukturutbygginger, store som har fått ganske gode gjennomslag. Så har gjort endringer i livet til folk som man merker på en måte da.
0: Som er populære.
13: Ja, som er populære. Altså alt fra at kreftbehandling er gratis, det er ikke noen egenandel i helsevesenet, altså slike eksempler gjør jo at folk stemmer på den presidenten. Når en politiker bygger veien utenfor huset, så selvfølgelig stemmer du på han. Så det er jo slike eksempler da, men det betyr ikke at, eller det legitimerer ikke menneskerettighetsbrud av den grund.
0: Men hva slags Tyrkia er det da Erdogan ønsker seg? Erdogan
12: ønsker seg et mer... Unnskyld,
0: jeg, ja. Den ene sier Erdogan, og den
12: andre sier Erdogan. Hva er det som er riktig? Erdogan ja. er riktig, hvis du skal si på tyrkisk i hvert fall. Ja, jeg sier det på tyrkisk. Mm. Eller sånn som de gjør det, eh, ja. som jeg har lært der. Erdogan, han ønsker ett mer selvstendig i Tyrkia, som kan velge sin egen retning utenrikspolitisk. Det har han sagt veldig eksplisitt etter dette KUP-forsøket i 2016. Det har han vist i Syria ved at han går stikk motsatt retning det USA gjør ved at han går til krig mot den kurdiske IPG-militsen som USA har brukt til å kjempe mot IS. Han ønsker et eh, sterkt og mer selvstendig Tyrkia som han har full kontroll over. Og hans mål er å klamre sig til makten og tviholde på den fordi han vet hva som skjer hvis Erdogan faller fra tronen. Da venter det enorme korrupsjonsanklage mot ham. Og det er derfor det er så viktig for ham å vinne også dette lokalvalget.
13: Nei, altså sånn, veldig mange vil si at når en statsleder som har sittet i 20 år går av, så vil det medføre store konsekvenser for landet, og ikke bare for personen. Når en politiker har etablert så godt som de har i Tyrkia, så vil det jo medføre konsekvenser. Men det som er interessant her, det er jo hvorfor skepsisen mot det europeiske fellesskapet blir større og større blant tyrkiske borgere. Og veldig mange vil si at forholdet EU og Tyrkiet har hatt de siste årene har vist det. Eksempler som for eksempel at USA avslår bestillinger om F-35-fly til Tyrkia er et godt eksempel. Alt fra oljene og gassleting utenfor Kypros er et godt eksempel på at veldig mange tyrkiske borgere føler at det tyrkiske, det europeiske fellesskapet ikke vil Tyrkias beste.
0: Og enda har vi ikke snakket om, noe særlig i hvert fall, om hvilken innvikning krigen i Syria har på det hele, eller kurder -spørsmålet. Det får bli en annen gang. Men takk skal du ha, Nilas Jonsen, utenriksjournalist i VG, og til Mehmet Khan Inan, norsk tyrker, tyrker og kommunikasjonsrådgiver for Øyre. Noen husker kanske datteren som opprørt fortalte oss i Dagsnyttatene i forrige uke om at på sykehjemmet til moren ja, så hadde de klippet over denne alarmsnora og festet en, en juksesnor til veggen uten noen funktion i det hele tatt. Nå krever NO at kvaliteten på omsorg i Norge skal granskes. Krav er at alle institutioner som driver med omsorg skal undersøkes nøye med tanke på patienter og pårørende. Det i dag få kommuner som i detalj måler kvaliteten på slike tjenester. Anne-Cesilie Kaltenborn, du er administrerende direktør i NEO Service og Handel. Hvorfor vil det? Hva vil dere med dette?
5: Nei, altså, vi mener at uh, vi vet alt for lite om kvaliteten uh, i kommunal helse- og velferdsinstitusjoner. Disse er jo ekstremt viktige for veldig, veldig mange mennesker. Uh, og så er det veldig stor forskjell fra institusjon til institusjon, fra kommune til kommune. Og vi tänker at både kommunepolitikere og offentlighet, innbyggere, patienter pårørende, de må få kunne orientere sig både om objektiv kvalitet og det vi kan kalle opplevd kvalitet for tjenester som er så grunnleggende.
0: Så det kan bli en slags liste til slutt man også kan rangere kvaliteten på de omsorgstjenestene som kommunen kan, kan bidra med?
5: Ja, vi spilte i hvert fall inn en eneste ting til statsbudsjettet i, i år, og det var at vi trenger nasjonale kvalitetsindikatorer nettop sånn at man skal være enige om vad man måler, fordi dette er extremt viktig for folk, og vi mener at brukerundersøkelser, det er så viktig, og vi må jo være interessert i vad de opplever, hvordan de opplever det, de som bor på institutioner eller mottar hjemmebasert omsorg.
0: Nå sier du til det, Helgeide. Du er interessepolitisk direktør i KS, representerer altså norske kommuner.
5: Ja,
14: kvalitetsmålinger er vi veldig på. En veldig vel så lenge vi snakker om det vi kaller for automatisk datafangst. Altså at det hentes automatisk fra fagsystemene i helseomsorgssektoren. Og, og da lastes inn i et eh, målsystem. For hvis man ikke får det, så vil du få en situasjon hvor eh, folk som er ansatte i playsektoren springer runt og måler og måler og måler og ikke får tid til å, å være til stede for de eh, brukerne som da, er de, tross alt sentrum i, i, i grunnen til hvorfor vi har kommunale tjenester. Så det tar det, mye tid, altså. Det, ja, hvis, vi, hvis vi skulle snakke om offentlig granskning som jo NHO har brukt som eh, betegnelse her eh, detaljert sant, på hver eneste institution med veldig mange manuelle systemer, så vil du på et voldsomt byråkrati. Men vi er jo som sagt veldig positive til at det utvikles videre nasjonale kvalitetsindikatorer. Det finns jo vel 25 allerede som man kan gå inn på helsenorge.no og lese hvis man vil.
0: Men dette forslaget vil ta mye tid.
5: Ja, men altså granskning har ikke vært mitt ord. Jeg har vært tatt til ordet for at vi må ha kvalitetsindikatorer, vi må måle kvalitet i kommunal helseomsorg en granskning er å gå in på noe helt annet. Men jeg tenker at kommunene også, jeg forstår at KS ikke kan pålegge noen dette, men det at vi har denne kunnskapen, og at man ikke bare er opptatt av vad som kan genereres automatisk, men at man også er opptatt av opplevd kvalitet eller subjektive indikatorer når vi vet att 80 prosent av de som bor på sykehjem på et tidspunkt får kognitiv svikt. Da må vi være opptatt av også hva de pårørende opplever, og det er jeg glad for det har vært en del fokus på i det siste.
14: Men nå, nå trenger ikke KS, KS pålegge noen kommuner noe som helst der, for kommunene er jo selv levende interessert i, i best mulig måling av kvalitet på de tjenester som de gir til innbyggende. Det er de opptatt av når vi snakker om institution, og det er de opptatt av når vi snakker om alle andre kommunale pleieomsorgstjenester. Og, og det kanske en liten svakhet med med NHO sitt forslag her, at man snakker kun om institusjoner vi vet jo at, at, sånn som det er i dag, så er jo skillet mellom institusjon og egenbolig og omsorgsboliger, det er veldig flytende. Så man kan ikke snakke om målsystemer kun for institutioner. Man må snakke om måling som gjelder personer, antingen de bor i institution eller de bor i eget hem eller de har andre andra boformer. Och så också tror jeg, veldig... ja,
5: altså, Det brukar ju man en nytt for mig. Jag har varit upptatt av helse- och välfärdstjänsterna i kommunen där det er de som är viktigt där de vi trenger och har information om och både både
0: privata och offentliga.
5: Både privata, allt som er finansierat av kommunen är ju är
14: også tror jeg et viktig poeng til er at vi kan ikke måle absolutt alt heller. Det er en på liksom at man kan bykke over og kun snakke om måling men vi vet jo at, at opplevd kvalitet er avhengig av veldig mange andre viktige faktorer. Det er veldig avhengig for av at et levende arbeid får etisk kompetanseheving, får et etisk dialog i helseomsorgstjenestene. Vi vet at det er veldig avhengig av hvordan man eh, forholder seg til, til pårørende og til brukere, at man stiller spørsmålet hva er best for deg, eller hva er viktig i din hverdag? Så det, altså, det er viktig å måle eh, tryksår og ernæring og, og såkalt objektive ting, det det er viktig å måle hva pårene sier, og det er viktig å jobbe med, med, med etisk kompetanseheving, med, med hvordan man møter de enkelte. Alt dette kan ikke måles, men det er summen det, er det som skaper kvalitet i de kommunale omsorgstjenestene.
0: Anne Bramo, vi må ha med deg som statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet for FRP. Hvordan stiller regjeringen seg til dette forslaget om en nøyre vurdering av omsorgsinstitusjonene?
10: Nei, altså, vi er alle enige om at vi skal ha en verdig og trygg eldreomsorg. Og det satses på kvalitet eh, i ganske stor stil, vil jeg si nå. Eh, og Riksrevisjonen har jo nettopp gjort et godt stykke arbeid med gjennomgang av eldreomsorgen i Norge, og den genomgången stämmer väldigt gott överens med de förarbeten som är gjort till kvalitetsreformen leva hela livet som vi la fram i høst och som fick en tvärpolitiskt oppslutning. Och det är alltså stämmande från gräsroten, det är anställde, det är brukere, det är pårörde som har sagt alltså som har identifierat var är det det sviktar mest. Men frågan mitt var också frågan ja.
0: mitt var också hur han ställer till NGO:s förslag.
10: Nej, vi jobbar ju jo systematiskt med kvalitetsindikatorer. Vi har ju 25 styckel nu och vi får ju stadigt fler. Och kommunen har ett försvarlighetskrav eh, om man jobbar med patientsäkerhetssystemet, mm. man jobbar med kvalitetssystemer, och så vidare så att jag menar att vi är i väldigt god gång eh, på dette som mm. handler om att utveckla
5: kvalitet och kvalitetsystemer.
0: Karlsborg Karlsborg Carlten, man må måste få svar på
5: det. Ja, och det det är det ju jätteviktigt det arbetet där men förbrukeråda vi har jo satt fokus på en veldig viktig ting, og det er at det er bare per i dag halvparten av kommuner som gjennomfører brukerundersøkelser, og enda långt færre publiserer resultaten av dem, slik at lokalpolitiker og patienter og brukere kan få tak i dem. Og i årene som kommer nå, så er det vel ikke noen kontroversiell påstand, at kommuner kommer til å bli ekstremt viktige innkjøpere og målere av disse tjenestene, og brukerne, de vet vi, blir mange, mange flere. Frem mot 2040 så skal antal antallplasser fordobles, slik sånn at de brukerne av både hjemmehjelp og hjemmesykepleie og sykehjem i årene fremover, de vil bli langt flere, og de vil bli kravstore, og de kommer til å skape allianser. Så jeg tenker at det å få inn disse kvalitetsindikatorene nå, det er et veldig viktig forarbeid når vi vet at det blir flere eldre. Grammo.
10: Men vi har alltså jobbat ganska länge med detta med kvalitetsindikatorer och vi har 25 styckel nu och vi får stadig fler. Och det är ett av de momentena som är viktigt i förhåll till eh, kvalitet och fokus på det. Och så är det en rade andra alltså kvalitetsreformen lever hela livet, patientsäkerhetssystemet, mm. forskriften till kommunen om att planlägga och i vara ta kvalitet.
0: Men jag är inte helt säker på att jag fick svar från dig om om vad du synes egentligen om en nå no, usse utspiller jeg.
10: Nej, jag altså har också uppfattat att här handler det mer om och mer om granskge än att satsa på arbete med kvalitet. Och vi jag jag tänker att vi gör dessa ting och vi vi håller på att utveckla kvalitetsindikatorer och det är jätteviktigt med brukarundersökelser och hälsedirektoratet har fått ett uppdrag om att se närmare på dette med med brukar nationella brukarundersökelser så jag föllr att vi jobbar på ett väldigt brett fält. Men mm. jag tror inte jeg får et
0: svar fra deg om akkurat hva du synes om NOs forslag, men uansett takk skal du ha Anne Bramo statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet takk til Anne Cecilie Kaltenborn administrerende direktør i NOs hørvelsehandel og, og til deg Helge Eide interessepolitisk direktør i KS Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne onsdagen takket være ansvarlig for det hele Jaran Reh Mikkelsen Det tekniske ansvaret hade Hilde Tostru Jeg heter Sverre Tom Radu Vi høres igjen i morgen Thank you.